1: Vuelven los Opinólogos 6.0 Nuevos invitados, formato podcast Para escuchar, aprender y entretenerte
2: sentir, hoy solamente trato de
1: Todos los miércoles de 12 a 13 Con la conducción de Nati Furmansky Y las opiniones de Eddie Entenberg y Pedro Givi Por Radio Trend Topic Buenos días, Buenos Aires, buenos días, Argentina, muy buenos días a nuestro universo y muy buenos días, opinólogos, Pedro y Edi, ¿cómo les va? Acá muy
3: bien. Dale, negro. De a
1: uno, dale. de a uno, vamos, adelante.
4: Hablá, Pedrito, hablá, Pedrito, vos por orden de edad, no, hablamos
3: No, bien, o sea, contento de poder volver a opinólogos. Este, después de un parate Obligado, obviamente Porque, bueno, nuestro conductor eh, Tuvo tuvo sus problemitas Pero bueno, estamos de vuelta Eso es lo más importante
1: Edi ¿cómo andas
3: Hola Natalio Acá muy contento, mira Hay que
4: reconocer que este es un programa especial Es una fiesta para nosotros Verte con ese Buenos Días Universo Ahí cuando estaba uh -huh. un poquito en la cama Yo le decía, a ver Natalio, tira un Buenos Días Universo no salía ni una frase, ni nada. Así que, en principio, es obviamente que volvemos mucha gente. Te quiero decir que me llamo y dice ¿qué pasa? Que no salen ahora que estoy en casa y los puedo escuchar, tranquilo. Así que mucha gente debe estar contento escuchándonos. Así que muy feliz de estar, de verlos, de verte, Natalio. Y bueno, de compartir hoy con Andrea este programa, ¿no?
1: Bueno, y hoy tenemos una invitada que es una amiga de toda la vida, la conocemos de, de Contra de Chiquitita, de eh, Andrea, para nosotros Andrea Schuster, pero es Andrea Schuster de Bruder, ¿no? Hola,
5: Andrea. Sí, ¿cómo les va todo? La verdad que cuando tuve que escribir y presentarme dije Andrea Bruder, pero no, yo soy Andrea Schuster para estos muchachos, pero yo soy Andrea Schuster, lo que pasa es que Arranqué muy joven y en lo profesional me, me conocen como Andrea Bruder. Bueno, tendría que decir, o sea, la frase trillada, un gusto estar aquí, pero no, no es exactamente lo que está pasando. Un gusto encontrarme con ustedes, aunque sea de esta manera, pero bueno, atravesando esta instancia como todos. Eh, un alegrón verlos, por lo menos verlos. Espero que A tengamos una linda charla.
1: Para nosotros también, Andrea, eh, la verdad es que después de tantos años que nos conocemos, le decimos a la gente y a aquellos que a aquellos que la, conoz, que la conocen de toda la vida la van a reconocer enseguida y a, a aquellos que no la conocen, Andrea, la conocemos de qué sé yo, los 10 años, 10, 11 años, pero en esta oportunidad la convocamos porque teníamos ganas de charlar con ella, eh, Andrea es educadora, es profe de educación física. Pero el otro día cuando charlamos le pregunté, Andre ¿cómo quieres que te presente? Y me dijo, educadora apasionada. ¿Por qué apasionada, sí. educadora apasionada?
5: Eh, me parece que, eh, a ver, arranqué muy de muy chica y también en un ámbito conocido para los cuatro. Eh, en donde empecé a sentir como que tenía fortalezas y me apasionaba con ciertas cosas eh, tuvimos la oportunidad de cursar juntos, eh, no voy a entrar en lugares melancólicos, ah, intento ah, no, pero bueno digamos por lo menos llorar
4: lo importante no, no. no digas hace, hace cuánto, no, eso es lo no,
5: nunca, nunca tampoco no. decir ni primer camada ni segunda nos vamos por otro no. carril voy a olvidarte <ríe> pero bueno, digamos, eh, ya en donde, en donde fuimos convocados en nuestra institución, digamos que nos albergó, yo fui encontrando como que ahí estaba mi, mi salsa, o sea, era, era, no era mi gelatina, era el lugar donde yo estaba feliz, y bueno, liderando, y bueno, nada, con Nati, bueno, también compartimos un montón de cosas, pero arranqué con la educación física, y lo que siento es que fui mutando, pasó el tiempo, y fui, digamos, eh, atravesé muchas instancias de educación, de formación formal, en terciarios, en instituciones, en las universidades. Y, y lo que me mueve todo el día, o sea, que ocupa un lugar muy importante en mi vida, es la pasión que tengo por ese, esa instancia de, de la educación, la institución educativa formal la e informal, y me cuesta un montón correrme de ahí, es como, es, es, el, es mi piel, digamos. Soy muy apasionada y cuando transmito me siento como muy convincente, me enamoro mucho de algunos proyectos, eh, me apasiono con los pibes, bueno, no sé, me siento muy apasionada. Y la verdad es una es, es algo que a veces pasas una vida sin descubrir, ¿no? aquello que te apasiona. Y a mí me copa que, que yo lo tengo, no digamos, en lo laboral. Me gusta mucho, mucho, mucho.
1: Bueno, mira eh, para abrir así la conversación, eh, eh, en, en, también sabemos eh, que sos miembro de los clubes ted que por ahí mucha gente no sabe lo que son. Sí les resulta conocido todo lo que es TED-Río de la Plata, porque evidentemente en la Argentina se ha hecho muy famoso y varias veces ha venido eh, Jerry Gabulski... Eh, al programa, Santibilink y, y, y varios otros que han participado. Y Andrea, les quiero contar, eh, es miembro de los clubes TED-Ed, que son los clubes TED que vendría a ser de educación. ¿Por qué no nos contás y nos abrís sí. el este panorama como es?
5: Ok, eh, a ver, voy a empezar desde un poquito el inicio, así muy brevemente. Eh, TED eh, TED aquí Río de la Plata y TED como Global existe hace muchos años donde bueno eh, buscan las ideas que los transforman y, y hay una exposición oral. Eh, digamos hasta ahora el, el gran digamos el goal de, de TED es eh, las charlas, el evento final donde uno es eh, participa activamente de, de esas charlas y las presencias y vibrás en ese momento. Eso es, es como, digamos, lo que alberga TED. Nosotros hicimos como... surgió como la posibilidad de armar algo en educación eh, cuando nos dimos cuenta que, que los que se transformaban no solo era el público, el auditorio a quien iba dirigida la charla, sino también lo, lo, los oradores. Entonces empezamos a pensar en opciones de llevar y trasladar esto al aula, ¿por qué no darle la posibilidad? En realidad el primer intento fue, ¿cómo hacemos para que los chicos y los adolescentes puedan estar más cerca de charlas que son súper interesantes y que les pueden copar, pero que no era el target, no, no estábamos digamos, apuntando a eso o no lo podíamos cautivar? Y bueno, cuando nos dimos cuenta de que los más transformados eran los oradores, empezamos a pensar en posibilidades de llevar esto al aula. Eh, armamos un programa que también, bueno, es uno de mis proyectos eh, de los que estoy tan enamorada. Es un, es, digamos, armamos un programa en donde durante 13 encuentros eh, los chicos eh, buscan a través de sus pasiones las cosas que los inspiran. Eh, a veces son curiosidades, a veces son muy buenas ideas, eh, algunos son proyectos, es, es como un poco más difícil, eh, muchas veces es autorreferencial, pero digamos, eligen su propio rumbo, digamos, eh, en un primer encuentro van trabajando durante un proceso, eh, tratando de seleccionar aquello que los intriga, que los apasiona, que los mueve de la silla, y desarrollan su propia charla, digamos, este es el, este es el formato, entonces, eh, lo, lo hicimos una prueba piloto, eh, hicimos primero esta experiencia en cinco escuelas, digamos, armamos un formato de guías, orientadoras, eh, y bueno, y esto creció y creció y creció, y estamos en todo, no voy a decir que en todos los rincones del país, pero estamos tras, esa es nuestra meta, llegar a todas las escuelas secundarias de toda la República eh, Argentina. O sea, son es, es, un, eh, es una propuesta que le ofrecemos a las escuelas, y no solo escuelas, no es verdad, a todas las entidades educativas que quieran llevar esto a la realidad con chicos entre 12 y 17 años, en la etapa de la secundaria. Y bueno, se puede poner, o sea, lo podés manejar dentro de lo que es eh, cualquiera de tus materias, digamos, en la curricular, en lo que es... Digamos, el, la literatura, eh, instrucción cívica, y, y este o no, o no tiene que ser una batería fin. Y bueno, perseguimos el espíritu de TED, que es libre, los chicos tienen que poder tener la, la, la libertad de elegir su propio, o sea, aquello que quieren indagar y donde quieren profundizar para llevar esta, a esta, esta charla después a un momento de encuentro grupal, que es un evento... Que dependiendo de las características de la institución que lo lleva a cabo, puede ser digamos puede ser en Tecnópolis o en el aula de la escuela, digamos puede ser así de chiquitito, pero lo que queremos garantizar es que to todos los chicos que hacen su charla tengan la oportunidad de, de poder compartirla con un auditorio mínimo o aquel que disponga la institución. ¿Se entendió el proyecto? Sí. ¿Sí? Ah, vamos ¿Sí? a abrir
1: las conversaciones. ¿no? ¿Sí? Vamos a preguntas de Pedro, de Eddie, que son va. los preguntos. Bueno. Así va, podemos desarrollarlo.
3: <risa> eh, ¿Por qué dicen que los jóvenes quedan transformados después de esta experiencia?
5: Ah, mira, es muy interesante. ¿Ya está, Pedro? Terminamos ahí. Sí, eh, okay. sí, sí,
3: es al, al grano. Sí. sí, sí. Ah.
5: Perfecto, eh, me gusta tu pregunta ¿Por qué pensamos que quedan transformados? Eh, primero, eh, partamos de la base de que eh, Hasta hace poco, digamos Vamos a ir a la realidad de hasta hace dos meses Vos tenéis un, un chico de edad adolescente Que ingresa a una escuela Que puede llegar a estar ahí adentro En esa institución, cinco horas o nueve, ocho ¿Ok? Donde... Se trabaja de manera masífica, o sea, masificado absoluto, donde hay un profesor que tiene los contenidos, que, o sea, que le bajan los contenidos del ministerio, y que eh, tiene, eh, digamos, aborda esos contenidos de manera, en general, estamos hablando en términos general, a los aborda mmm, con un de un solo modo, digamos. Entonces tenés un público, que es un grupo de 20 adolescentes, que algunos les interesa lo que les estás contando, algunos se copan con lo con el, con el contenido, los moviliza, y hay una gran mayoría que no les interesa en absoluto y que no y no conecta. ¿okay? Esto está claro, esta es la escuela secundaria, donde hay eh, un cúmulo de contenidos que a los chicos ya pueden no interesarles, o no interesarles todo. Ahora, nosotros detectamos que no había un momento, casi no había ni un momento en donde ese chico durante toda esa escolaridad pudiera reflexionar y pensar en algo que sí le copara, así sea el universo al que saluda Natalio cada programa o, no sé, o la vida y, y yo, bueno, yo siempre me voy al deporte, pero digamos, todo lo que hizo Messi para llegar a donde llegó y cuál es su dieta y su entrenamiento, y, y o sea todas las restricciones que tiene en su vida, digamos, profundizar en aquello que lo movilizaba. Y nosotros, digamos, desde la escuela no estábamos casi llegando. Acá es un momento de oportunidad donde vos, Pedro, tenés que uh -huh. pensar qué es lo que te mueve de la silla, y, y, y comprometerte con esto que para vos es importante, que te apasiona, que te, que te inspira, que te mueve. Y bueno, es darle una oportunidad de pensar en aquello que te interesa, guiado, guiado siempre por, un, nosotros llamamos el facilitador, que es un docente o no docente, pero es aquel que lidera esa línea de trabajo. Los, los transforma. Tengo ejemplos, o sea, te voy a claro. contar uno solo, que para mí es muy... <coughs> uno solo, voy a empezar con uno, que es en misiones, teníamos un alumno que, había, que no iba más a la escuela. Hay deserción en la escuela secundaria, ¿ok? Entonces este alumno había decidido no ir más a la escuela. Cuando él se enteró que se volvía a hacer clubes en su escuela, pidió permiso a la dirección para solo venir en esos horarios. Y este chico volvía a la escuela para participar de clubes. Digamos, no te voy a decir que la transformación es del de, eh, 100%, pero que les estamos dando una gran oportunidad... No sé, la, el terreno lo indica, lo muestra. ¿eh? Se, estamos haciendo uh -huh. estudios y esto se ve. Se ve. Eddie.
4: Eh, hola Andrea. ¿Cómo eh, te llamas? Mira, dos cosas. Una es, vos dijiste antes algo así como que en un momento yo dije, el proceso es curricular, como que puede ser dentro de una materia. Y yo siempre, y después ahora estás aclarando que, que también es otras cosas, pero eh, en TED en general... Son experiencias de vida, digamos, en, eh, cuando es el hotel Río de la Plata. Sí. En el caso de los chicos.
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
3: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChumpaCasino.com. Welcome to the family.
0: VGW
2: Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
4: <coughs> se redesarrolla de la misma manera, digamos, se hace hincapié en algún tema que quieran desarrollar o en alguna experiencia de ellos mismos de la vida que quieran contar. Eso es una. La segunda es... Eh, bueno, después, o sea, que, que, que ¿cuál es el tema más recurrente que aparece en tantos abordajes de los jóvenes que quieren trabajar? Si puede detectar un tema decir, mira, hay que, se está focalizando mucho en este tema, digamos, este, fuera de lo que es la currícula, en que ustedes traen otro, otros elementos, digamos.
1: A ver, vamos, vamos eh, por la primera, la primera.
5: Sí, la primera es interesante y tiene que ver, a ver, lo voy a tratar de contar un poquito mejor. Eh, este es un proyecto que nosotros proponemos a las escuelas en general y ya dije que también a cualquier tipo de institución, eh, aquellos que trabajen con chicos que puedan agruparlos, son bibliotecas nacionales, son clubes, son instituciones deportivas, son aquellos que puedan aplicar y que de pronto puedan sostener, digamos, que puedan poner a una persona a cargo de esta actividad, esa persona tiene una entrevista con nosotros, o sea, hay que reunir algún tipo de requisitos que ahora los vamos a, si interesa, lo tomamos más adelante. Dije curricular porque en la escuela, que, que tiene muchas formalidades y que tiene una estructura... En general no tiene este tiempo. O sea, yo al principio lo propuse, claro. me acuerdo que decía, bueno, en el horario del almuerzo tienen una hora, los chicos que tengan ganas de trabajar en un club, porque no deja de ser un club, eh, digamos, que comamos juntos y trabajemos, era como muy difícil, eh, porque hay que trabajar, porque hay que poner el cuerpo, eh, digamos, y también había que almorzar. Con lo cual, en general, las escuelas piensan en qué, eh, en cuál de las materias pueden... Eh, ubicar este proyecto, que son 13 encuentros de entre 60 y 90 minutos, con lo cual, eh, no importa, puede estar en matemática, a nosotros no nos preocupa y la escuela sabe, digamos, que no porque se haga en, el área de, en, la, en la materia en de biología de cuarto año, van a tener que hablar de biología, justamente eso es lo que no habilitamos, el docente, el facilitador no puede elegir nada de lo que, o sea, es absolutamente libre, puede estar enmarcado en la hora de biología, pero no tiene nada que ver con biología ni con instrucción cívica y nada. O sea, solo que la escuela destina algunas horas de esa materia para que se trabaje en este proyecto. Que pedimos que tenga continuidad, como que sea uno por semana, un encuentro por semana o dos o quincenal. Entonces, eso es eh, en la currícula. y otras escuelas que lo hacen en talleres extraescolares de manera heterogénea, como que... Los, un día por semana después del horario escolar está el taller de clubes y se y se anotan los chicos que están interesados. ¿Esto está claro, Edi? Sí. 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 Es decir, ¿cuál, sí, decía, en cuanto a las experiencias,
4: en cuanto a las experiencias de vida, sí. digamos,
5: sí. hay
4: también ejemplos de que cuenten, mira, yo quiero contarte mi experiencia, no quiero nada curricular ni mi experiencia no y curricular,
5: trabajar. No, eh, mira, no curricular me refiero a no, no, no no, no, materia. Ahí. Porque creo que hay como Hay como un porcentaje altísimo Pero altísimo al, pero altísimo, Casi al 100% De que los contenidos abordados Por los chicos no son curriculares No existen en la currícula, que es muy curioso claro. Porque no, no es claro. algo que, que Se quedaron con ganas de saber más Aparecen otras cosas, otras realidades Con lo cual eh, Digamos, la, las elecciones Vos me estás hablando, hay muchos tipos de Voy un poco a la segunda hay muchos tipos de, de charlas y hay charlas que son autorreferenciales, eh, digamos, y que llamativamente los chicos las abordan. En general caen en ese lugar de, aún con poca experiencia de vida, eh, digamos, van a, a sus lugares comunes, que son situaciones que los hayan movilizado. Eh, tengo charlas, eh, tenemos charlas muy buenas de... Eh, de, de, de los vínculos, de las relaciones con, con amigos, de relaciones con abuelos, claro. eh, casi te diría homenajes, ¿no? Como que lo uh -huh. vincular tiene bastante peso y la verdad que no podemos perder de vista tampoco lo que está pasando con el género. Eh, es un poco... El género es algo que está muy presente, digamos, entre los chicos. Eh, la verdad es que también nos pasa que hay algunos... Eh, que deciden tomar este espacio como un espacio de casi liberador, de poder contar aquello que, que nunca pudieron comunicarle a sus compañeros. Hay casos eh, difíciles, eh. digamos, eh, cuando entramos en el terreno, tratamos de, no somos, eh, digamos, no hacemos una psicología social, aparte,
4: pero... Aparte, disculpa una cosa, aparte me parece que debe ser importante la experiencia per se de preparar y de exponer, ...al margen del contenido, ¿no?
5: 100%, o sea... A ver, hay un... Hay, primero que atravesamos un proceso que es personal, individual, digamos, donde cada uno, las charlas no se hacen de a dos, cada uno eh, toma su propia charla. Después hay un proceso, digamos, de trabajo grupal que enriquece un poco, muchísimo la tarea, porque hay mucho de feedback, de yo trabajo con vos, Eddie, te voy contando la crítica constructiva, con qué, te, ah. con qué te quedaste con ganas de saber, qué más quieres que te cuente, hay mucho de, de intercambio. Eh, tenemos muchas propuestas lúdicas, interesantes, donde eh, claramente tenemos que correr los bancos y poner el cuerpo y jugar, y, y bueno, esto es un poco difícil porque la escuela secundaria nuestra no está preparada para correr los bancos y jugar con los profes, pero, pero bueno, estas cosas pasan y... y no sé, es, es muy rico el escenario, es muy rico para ellos también, y después van a la parte escrita, digamos. Antes de llegar a la, oral, a la oralidad hay un guión, cada uno escribe su guión, es supervisado, es mejorado, a veces es transformado, no. a veces los chicos no quieren modificarlo, la chapa tiene que durar entre 3 y 5 minutos, eh, nosotros hacemos un tipo de coacheo que es un poquito más difícil que se hace en TED porque tenés... 15 alumnos, 20 alumnos sugerimos 20 como máximo y, y bueno eh, es ese, eh, digamos, llevarlo esto a la oralidad ahí tenemos algunas bajas no, no, no nos vamos a engañar, digamos no todos los chicos eh, quieren afrontar ese lugar de, 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 de la exposición que eh, nosotros lo respetamos absolutamente, sabemos que es una variable eh, intentamos de que de que tengan la, la valentía de, de poder dar su voz, de ser escuchados, o sea, de terminar el proceso, pero bueno, ahí tenemos algunas bajas chiquititas, pero es donde nos quedamos muy conformes con el proceso, ¿se entiende? Como que por lo sí, menos sí. lo atravesó, la instancia Perfecto. la hizo, pudo tener su escrito, su guión, y en el momento del evento lo que siempre sugerimos es que... Eh, se conforma equipo, equipo de audio, tecnología, video, grabación, o sea, se arma un equipo de trabajo con ese mismo equipo que estuvo trabajando en su charla y aquellos que no, no se animan a subir al escenario, eh, digamos, ocupan estos lugares y eh, tendría que en el 99% de las veces cuando termina el evento son los que dicen el año que viene me animo y subo y lo hago, o sea, se quedan con no. las ganas, así que bueno, nada, esto es lo que pasa.
3: Pedro, sí, eh, lo vimos desde el punto de vista de los chicos y me gustaría saber desde el punto de vista del docente, cómo lo vive esta experiencia, cómo se engancha, eh, cómo sí. interacciona el docente con los chicos, los incentiva, eh, los supervisa, o sea, desde el punto de vista del docente ahora, digamos, cómo, cómo es esto, cómo funciona, cómo, cómo sí, reacciona. Sí.
5: Tenemos, tenemos ahí un poco de experiencia importante. Nosotros, eh, digamos, eh, cuando implementamos eh, y estuvimos armando este guión, esta... a ver, creo que tengo algo acá, o sea, nosotros le damos a, acá tengo algo, algo parecido a esto, eh, no es el actual, digamos, esta es una guía física, sí, que tiene, eh, digamos, la estructura de eh, los 13 encuentros, a nivel, eh, digamos, aparece como sugerencia. Nosotros trabajamos, eh, digamos, cuando abrimos la convocatoria se puede inscribir o bien el director o bien un docente o incluso puede ser un papá que estuvo en TEDx y, no sé, encontró esto que funciona o que cree que es interesante para la escuela de sus hijos y se acerca a la escuela y lo propone. Con lo cual, los que se acercan a nosotros son directores o docentes que son apasionados de TED. Entonces, atravesamos una primera instancia que es de entrevista con esa persona con quien se postula como facilitador de ese grupo eh, lee los lineamientos y cree que puede adaptarse en general pedimos que se hable con la dirección porque necesitamos el aval de los directores para que esto realmente funcione eh, y, y, y bueno, y ahí establecemos como la alianza de eh, digamos, cuáles son los requisitos mínimos básicos y súper necesarios para que esto funcione y es que aquel que va a ser el facilitador, que en general es un docente, pero puede ser un tallerista, un exalumno un exclubero clubero eh, digamos, un líder, digamos, eh, aquel que, se, que sienta que puede postularse y acompañar a los chicos en este proceso. Eh, vemos los requisitos mínimos y uno de los requisitos es que, eh, digamos, tomen las capacitaciones que nosotros eh, desde TED Club impartimos eh, en, capit en AMBA lo hacemos presencialmente dos veces por año, digamos, hasta ahora veníamos transcurriendo de esta manera y hacemos un seguimiento y acompañamiento por varios canales, eh, digamos, de comunicación, o sea, estamos en contacto con ese facilitador a lo largo de todo el proceso, ¿se entendió? Uh -huh. Entonces... Sí. Ese profe que no está entrenado para salir a esta cancha porque está entrenado para usar tiza y pizarrón, digamos, se encuentra con un montón de propuestas que algunas no puede abordar y algunas las estaba esperando. Digamos, es ese en general es el profe que quería irrumpir en la escuela eh, con algo innovador, con algo que no fuera esa, ese vínculo que venía estableciendo con el pibe, siempre ahí de profesor, evaluación, contenidos, vamos que estamos apurados y el, el lunes tomó oral. Ese profesor es en general el que tenía la inquietud de avanzar y de relacionarse con, su, con sus chicos y percibía que los chicos no estaban, digamos, probablemente todo lo copados o que no les estábamos dando de la escuela todo lo que teníamos para ofrecerle. Entonces ya tiene una característica especial. Eh, es un desafío interesante para ellos eh, y nosotros los acompañamos un montón. Hay quienes tienen, digamos, como algunas características personales que lo hacen como que se vuelva todo esto mucho más motivador e incluso lo enriquecen a full, ¿no? Como que la perspectiva de quien facilita y acompaña a los pibes tiene una implicancia importante en, en el proceso.
1: Andrea, a contestar? Sí. Eh, sí, perfecto, perfecto. Muy claro. Eh, vos sabés que mientras vos ibas hablando, a mí me fueron disparando y se me vinieron dos imágenes. Y quiero rescatar dos cosas que dijiste que me parecen, a mí por lo menos, muy importantes. Primero, diste un ejemplo de un chico, creo que fue de misiones, que no iba al colegio. Sí. Eh, y que cuando se enteró que venían los clubes TED. Ed eh, dijo que se quería anotar, eso es una, y quiero rescatar lo otro que deciden los profesores estos que a veces son diferentes, eh, el, el caso del de, estilo Merlí, ¿sí? para aquellos sí. que vieron la serie, ¿sí? okay. bueno, yo te cuento por qué me dispara esto, porque hace 30 años, un poquito menos, eh, mi hijo mayor Martín, Tenía en el colegio un profesor que creo que eh, inclusive estaba en matemática que les enseñaba, eh, les enseñaba ajedrez. Eh, y era un apasionado. Los chicos estaban en el, en el recreo todo el tiempo jugando al ajedrez, competían, iban a, a, iban a simultáneas en diferentes lugares. ¿Sí? Y Martín hoy, si vos le preguntás después de tres carreras, ¿sí? economista, financiista, si vos le preguntás ¿Qué recuerda de su colegio primario? Te va a decir... Sí. No, me no me acuerdo el nombre, era muy parecido a Charles Bronson, pero te va a decir eh, lo que le daba este profesor. Lo recuerda con un cariño y una estima, y con que le enseñó tanto, y algo tan diferente que es a razonar, porque para jugar al ajedrez te necesitas estrategia, necesitas razonamiento, necesitas pensar mucho. Entonces... Por eso yo creo que eh, tiene éxito esto de las charlas TED y el, el poder incluir en el colegio los clubes TED. Eh, hoy es tan difícil saber qué tengo que estudiar porque no sabemos qué carreras va a haber en el futuro. Con lo cual, eh, preguntarle a los chicos qué les interesa y qué los motiva y de qué quieren charlar y qué les, in y qué les gustaría abordar me parece fundamental y creo que ahí los clubes TED cumplen una función diferente a lo que es el colegio sistemático como lo conocemos hoy.
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
3: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky.
2: Play for free at sí, tal cual, eh,
5: coincido con vos, eh, te diría que eh, no quiero tomarlo como estamos en un lugar donde había una falencia, o sea, no quiero generalizar ni, ni, ni bajar línea, digamos, sabemos que la escuela tradicional se quedó con la tradición, o sea que está esto que muy conocido por el ámbito educativo, que si alguien se despertara después de 200 años y abre los ojos, lo que encontraría igual sería el marco de la escuela. Eh, nosotros sabemos que en ese sentido estamos transformando y se nos están subiendo al, al tren aquellos docentes que tienen ese espíritu y que pueden percibir... Que, que bueno, que hay y bastante indiferencia de parte de los chicos, eh, esto se sabe, se ve eh, no es difícil verlo, y creo que es simplemente eh, una muy buena excusa, eh, muy entretenida para invitarlos a reflexionar sobre algo que, lo, que los moviliza, y ya es un montón. Muchos de los chicos repiten eh, clubes, o sea, quieren, este chico de misiones ya había tenido la experiencia de clubes antes de, de decidir dejar la escuela. Entonces lo que se enteró es que volvían clubes y dijo, yo quiero hacer una charla nueva, porque también está ahí en esa cosa, en la etapa de crecimiento que ellos necesitan, hoy es una cosa y mañana la quieren como alimentar mucho más. Eh, nosotros tenemos un canal eh, en YouTube, en nuestra plataforma, que, que ustedes pueden apreciar, no sé si llegaron a indagar un poco, me imagino que habrán estudiado para encontrarse conmigo. Pero, obvio. <risa> obvio.
4: Natalia no... no
1: la, Natalia nos pega, sino.
5: no. Me imagino, ya conozco. Les probé, pero...
1: les probé de, de, de información, les probemos de información, Andrea. La es es
5: España, nuestra fuente
1: pero...
3: de ideas.
5: <risa> Está muy bueno, no es poca cosa. Eh, lo que digo es que hay un, ustedes pueden ver algunas charlas que están online que son súper interesantes. Nosotros tenemos un newsletter que sale mensual donde hacemos la sugerencia de la charla del mes. Digamos, estamos ahora también en una etapa de crear comunidad, porque ya tenemos eh, profes chico. y escuelas que van por quinto año. Tenemos eh, algo muy, muy bueno, pero que a mí me gusta me gusta en lo personal y me parece que va enriqueciendo el proyecto y es eh, grandioso porque es como medio interminable. Y es que hoy, digamos, el, el equipo de clubes está aún... O sea, tenemos incluido chicos cluberos. O sea, debe haber unos 15 chicos o sea, estamos armando comunidad súper heterogé heterogénea. Y una, una de esto, que
4: sí. el, el, el equipo de clubes, eso que decís vos, ¿es profesional o voluntario o profesional y voluntario?
5: Es muy poquito profesional, un, debe ser un 1% y un 99, digamos. Como, el TED, como TED
4: Río de la Plata, digamos.
5: Eh, no podría confirmártelo en TEDQ Río de la Plata, aunque entiendo que sí, pero sí, tenemos gente que está trabajando para clubes algunos part-time, otros full-time. Y el, la mayor parte de la gente es eh, voluntaria. Voluntaria 100%. Oh, sí. Eh, y le dedicamos a dar Eddie. Una vez más, cuando encontrás ahí un nicho que te apasiona, que te copa, que te sentís bien, que, sentís, no, que creces, que, que te alimenta, que te retroalimenta, que se modifica, que se transforma, que te pasan estas cosas. A mí en lo personal, eh, hace unos... Eh, hace dos años ya, esta historia tiene cinco, o sea, es como nueva y ya tiene, digamos, también una trayectoria, pero... Hace estos pocos años me empecé a trabajar con la gente de, de las provincias. A la gente del interior no le gusta que le digamos la gente del interior. Es la gente de otras provincias, eh, donde también, dependiendo de las circunstancias de vida, eh, van pasando unas cosas, cosas muy diferentes de las que pasan acá en la, en la capital o en el Gran Buenos Aires, digamos. Eh, si bien estamos tanto en escuelas públicas como privadas y tenemos un rango como enorme... Vuelvo al, a las escuelas, pero no hablamos de escuelas, hablamos de grupos de trabajo, pero bueno, que la mayoría son escuelas, instituciones educativas. Eh, en las provincias pasan otras cosas, digamos, es otro público. Eh, cuando vamos a las capacitaciones presenciales, porque asistimos, viajamos al interior, a, a las provincias para estar en contacto con la gente, eh, nos encontramos con cosas muy, cosas que nos conmueven mucho, mucho, un agradecimiento. Casi les diría que bajaba del avión y me están esperando con la, pastrafo, la pasta, pastra, <risa> pasta frola.
3: <risa> pasta
4: frola.
5: <risa> pasta frola con, con, con la colección de Eso los te lugares. iba a preguntar. ¿la,
4: en las provincias hay mayor receptividad en general que en Capital Federal o en los clubes de, que, que arman en Capital. Es que Generalmente en el, en el interior, por decir, bueno, como decía, las provincias. Ah, no, no,
5: como, sí, no. No, no, no lo mido en términos de mayor o menor porque, digamos, eh, la gran movida pasa acá en, en la capital federal y en el Gran ah, Buenos Aires, como okay. casi todo. Nosotros intentamos ser federal y nuestro uno de nuestros proyectos hace unos años fue llegar a todos los lugares del país así que el, el nuestro gran primer propósito fue tener al menos un club en cada una de las provincias eh, lo logramos al 99,99% ,99 y ahí instalamos como una especie de acompañamiento virtual que hoy es tan común y que hace tres años era medio loco eh, digamos no era lo que deseábamos, queríamos la presencialidad, queríamos estar cerca y de hecho el primer año trajimos a todas esas escuelas, a los facilitadores de esas escuelas, los invitamos eh, y bueno, les pagamos porque estamos sponsoreados, buscamos permanentemente uh -huh. sponsor para poder hacer cosas que solo se hacen con los recursos económicos. Así que trajimos a los profes y los tuvimos con nosotros, eso fue el primer año, no fue escalable. La verdad es que no lo pudimos seguir porque era mucho más importante seguir con más escuelas y ofrecerles a los chicos esta posibilidad, esta experiencia. Y entonces lo que empezamos a gestionar fue como lo que nosotros llamamos hubs. Y hubs es como nodos en algunas provincias donde podían eh, liderar, digamos, un equipo de trabajo eh, paralelo al nuestro de Capital Federal, ¿se entiende? Tenemos en algunas uh -huh, provincias sí, sí. como grupos de trabajo, también eh, digamos, voluntarios eh, que trabajan conjuntamente con nosotros, nosotros los visitamos ellos también vienen, a, vienen acá a capacitarse, y bueno eh, yo qué sé, tenemos eh, provincias que tienen muchas muy, 200, 300 clubes o sea, tenemos sí, sí, o sea Córdoba va liderando en cantidad de, de, claro. de, de chicos, pero tenemos en Córdoba, Bariloche, Mendoza, Salta, Jujuy, Misiones, Santa Fe. Espero no olvidarme de alguno que me esté escuchando. Te,
4: y te quería preguntar, en, en, en general, digamos, en generalidad, hay algún tema en particular, volver a un tema que, que aparece recurrente o en Especialmente recurrente en las, en los distintos pues, provincias, en los distintas, digamos, como que hay un tema que es más, se llame violencia de género, droga, alcohol, algún tema que, que, que aparece como un tema más, que aparece siempre en general en, en las, en los grupos de adolescentes, ¿no? Me refiero.
5: Mira, ¿sabes que hay una estadística hecha? No la tengo acá actualizada, te la debo. Eh, tengo que tener la humildad de decirte no te la, eh, porque existe el dato, así que te lo debo y Nati nos pondremos no, no. en contacto para la próxima en algún momento <ríe> te lo voy tranchados. a compartir. Lo que te puedo, eh, digamos, eh, lo, que te puedo, lo que puedo compartir con vos es lo que, lo que yo percibo porque yo acompaño sí, en eso, muchas escuelas. A eso me claro, digamos, es lo que no está escrito, pero eh, eh, hay algo que es recurrente y que tiene que ver con, con, con el valor de los vínculos, ¿no? ¿Entendés? De lo, la, las representaciones de los chicos en relación a otros, los lugares que ocupan, digamos, en la sociedad... Eh, en general hay como bastante reclamo, digamos, respecto de no darles la voz, que es justamente lo que nosotros intentamos hacer, es esa, ofrecerles esa escucha para que ellos puedan hablar y que nosotros podamos registrar qué le pasa al otro, y no que nosotros estemos en el lugar de que ya sabemos lo que te pasa, porque qué no? Eh, eso aparece un montón, y otra de las cosas que aparecen es, eh, digamos, esa, esas fortalezas y esas pasiones como el arte y la música los lugares que ocupan en sus vidas eh, algunos con digamos eh, la sensación de faltas de oportunidad no de, de, en general de no ser escuchados pero te debo te la debo Edith no no pero, ¿No? pero no, es pronto, capaz que te la googleó, porque la, la tenemos eh
4: no pero la pregunta más que la estadística era tu percepción está bien ¿eh? okay. está,
3: está respondida
5: entonces estamos ahí, bien.
3: sí eh, vos contaste de, de este chico de misiones, eh, sí. bueno, que te conmovió. Eh, me gustaría saber de todas esas presentaciones de los chicos, de esas ideas, ¿cuál trascendió y cuál te conmovió a vos particularmente? Oh.
5: Sí, eh, déjame, me tomo un minuto. Eh, Tranquila. Sí, ¿sabes que Ahora está circulando una charla que es de Bariloche, eh, que en su momento eh, fue como muy, eh, digamos, eh, tuvo mucho impacto. Y además tuvo impacto porque diría que en esa zona, digamos, como que más todo el mundo se conoce, ¿ok? Como que esto también pasa en algunas provincias que, digamos... Eh, es el hijo de O es el que va a la escuela de es El profe es este, digamos, este man, Se manejan de una manera Como de manera más íntima Hay una charla de género Que me, resulta, que me resultó como impactante Y cuando la trabajé eh, como, como digamos Porque es una charla eh, Casi que reúne Todas las condiciones digamos esto, Como el hilo de la charla Está muy bien construida Es como eh, es un tipo de charla, exper eh, de, digamos, experiencial, digamos, de una experiencia de vida, como hablábamos con Andy, y, y de, de, mucho, de mucho peso y muy, muy importante, y este chico, eh, la, digamos, eh, da, como echa luz sobre su propia vida, y muy fuerte, muy fuerte, con mucha valentía. Es una charla que trabajamos en su momento con los facilitadores. Eh, y bueno, es, es movilizante. Digamos, hay algunas charlas que podemos compartir más adelante que son... Las de género, quizás diría con honestidad, que son las que... Como que las que más me impactan, ¿no? Pedro, como estás de poder escuchar en primera persona aquello que está trans transitando algún chico eh, respecto del género, que para nosotros, para nuestra generación, eh, me cuesta, no me gusta tomar palabras y que sean rígidas, pero bueno, creo que para nuestra generación es como todavía un tema nuevo, como una algo que está pasando en la sociedad que... Nosotros no estábamos habituados a convivir con esto. ¿Me equivoco? ¿Compartimos o no?
1: No, sí, es algo sí. de muy muy de los chicos jóvenes últimamente, Andre. Eh, vos sabés que nos está quedando un poquito tiempo, nos quedan 15 minutos. Hay algunas preguntas que que, que, que queremos hacerte. Eh, cuando vos sabés que hay un tema dentro de la etapa de desarrollo de, de estos clubes, que es la parte final donde está la presentación está la, los, esos 5 o 10 minutos, 5 o 3 minutos, o como es en TED, que son en 18, o ahora creo que lo, lo acortaron, que es un, tiene, tiene varias aristas, el tema de la exposición, el tema de, de poder pararse frente a un público, y, y a veces conocido y a veces desconocido, y poder decir realmente lo que uno quiere transmitir, que a veces, como vos recién bien dijiste, eh, es una experiencia de vida que a veces es, es traumática y que uno la tiene que afrontar. Eh, yo creo que, por lo menos a mí me da la sensación, nosotros que muchas veces tuvimos que pararnos frente a grandes públicos, eh, de muchas personas, que creo que ahí se termina de dar la transformación en el ser humano, decir, wow, me animo a decir esto frente a un público que conozco o que no conozco. ¿Puede ser o es una sensación mía?
5: Eh, o sea, lo que vos me estás preguntando es si yo creo que la transformación termina siendo en el momento de la exposición oral, ¿no? De, del blanqueo. Sí.
1: Como, de la como, un, oral, es. como una parte sí. fundamental del, del proceso del, de, de, ese, de esa experiencia, ¿no? De, de, de los clubes.
5: Sí, eh, te voy a decir así, parte del equipo, o sea, para mí es muy importante que suceda eso, me parece muy importante, le pongo muchas fichas a ese momento, eh, en general, eh, digamos, eh, acompaño mucho en, en esta última parte, porque...
2: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
5: De subirse. Eh, así que, en general, es como que lo que nosotros transmitimos es que, vi, si bien entendemos que la... la el a veces la transformación, Nati, ni siquiera se da en ese momento, sino cuando después te cae la ficha, o sea, en, en cuando vas procesando, vos vas procesando aquellos que vas eh, guionando, que vas escribiendo, te vas redesc redescubriendo, vas escuchando a tus pares, escuchas otras historias. Hay muchos chicos que, por ejemplo, cambian eh, su idea en, en, durante el transcurso, porque, a ver, está el chico, ponele, el chico 10. Que de pronto se espera que él cree que se espera de él una determinada charla. Entonces está como lidiando entre lo que se espera de él y lo que él desea. Y entonces cuando en la mitad del proceso va escuchando que otro va a hablar de algo que es súper interesante o que le copa a la mayoría. Y entonces esos son los que dan muchas vueltas. Y a veces en una sola etapa eh, lo que ellos descubren es tan personal y de pronto es que eh, un, no sé, un aprendizaje podría ser Que hay que focalizarse más en, en el adentro Que en el afuera Y la repercusión que tiene Lo que le pasa a uno para con el otro Digamos, los aprendizajes son infinitos, Nati Esos no están escritos, son personales eh, Sí entiendo que la exposición Es un cierre transformador Y a veces la transformación termina de darse Un tiempo después cuando uno dice Cuando yo di mi charla a TED me pasó esto y a partir de esto decidí que, o sea, hay muchas decisiones que se van tomando a partir de... No te voy a decir que es un 100%, o sea, nosotros, eh, a ver, Nati, eh, somos docentes. Entiendo, Pedro, ¿diste clases vos alguna vez? Sí, ¿no?
3: No, ¿no? me resulta, ah. ¿sabes qué? Me resulta muy difícil eh, bajar eh, a... El conocimiento. Dicha, Claro, el conocimiento, me parece, me resulta difícil, di obviamente charlas, sí, este, ante pares, pero me resulta muy difícil bajar el conocimiento a la calle, digamos, al público. Me resulta okay. difícil.
5: sí, no, no, pensé que, de que bueno, podría haber sido en tu trayectoria, vos Eddy, no, ¿no? Sí. No,
3: no,
1: Edí? Eh,
4: sí. Qué, qué clásico pues bueno, hablar de público. No, ¿Qué? no,
5: gente Claro, tienes razón, Pedro. Hablar en hablase? público, habla mucho. Sí, sí, no. Y dirigente en algún punto es como que desde un rol educativo, ¿no? Sí, sí. Eh, me quedó por contestar algo, Nati. La transformación. No, no,
1: está bien lo que vos decís, que es todo un proceso, ¿no? Que es un proceso. Sí, sí. La transformación es un proceso. Mientras vos hablabas... Yo eh, reflexionaba que tenés razón, no es eh, eh, un punto en el proceso donde uno dice, bueno, pom, con esto me di cuenta de algo. No, yo creo que como todo, como todo aprendizaje y como toda experiencia es un proceso que uno va llevando desde un momento que empieza hasta que lo termina y mucho después. Por eso decís que hay algunos que vuelven a hacerlo.
4: No, claro. y aparte, aparte de lo que yo, más allá de todo, que obviamente que la exposición es un aprendizaje y sirve para otros elementos de la vida, para poder estar frente a otros auditorios chicos o grandes o de trabajo, que le, que le va sumando un aprendizaje más, aparte del contenido y del proceso, ¿no? Yo te quiero preguntar, Andrea, si hay algún tema que usted dicen en esto no, cuando trae los sí,
1: chicos.
5: Eh, sí, la verdad que sí, digamos, eh, en los lineamientos de los clubes eh, hay los temas asociados a la política, a, o sea, al proselitismo, eh, y después queda un poquito en manos de eh, las escuelas, ¿no? que si bien se adaptan a nuestros lineamientos y al espíritu TED, eh, que es donde rige la libertad, de pronto... Eh, no voy a dar ejemplos, no, creo que no hace falta ejemplificarlo, hay escuelas que hay algunas cosas que no las admiten, eh, pero bueno, tratamos de trabajar con eso. No, sí, por ejemplo, o sea, una escuela
4: religiosa, ustedes también abordan. O, o, y mira, te voy a decir
5: la verdad, Eddie, hablamos de lo que del ámbito que nosotros conocemos, las escuelas religiosas de nuestra comunidad eh, no se suben a este proyecto, porque claro. como una de las cláusulas es la libertad, en la elección de, de, de aquello que el chico quiere indagar, eh, probablemente no estén dispuestos a que esto suceda. Así que, mm. bueno, esos clubes no, no están. ¿Se entiende?
4: Entiendo. Sí, mm, sí. sí, sí. Choca un poco. Eh, Pero... Quiero
1: decir algo, quiero decir algo. En el año eh, 2009 fuimos con el padre del coaching Tim, Timothy Galway, eh, hicimos una gira. Y en, en Paraguay. En el hotel donde estábamos había un congreso de UNICEF de educación. Y eh, cuando se enteraron que él estaba, eh, varios docentes vinieron y, y él, eh, obviamente, como buen coach, la primer, lo primero que hizo es ustedes transmiten conocimiento, le preguntan a los chicos que quieren aprender. Uh -huh. Y ahí, yo, nunca me lo voy a olvidar eso, nunca me lo voy a olvidar, porque eh, los docentes se quedaron... Todos, como diciendo, y no, wow, wow. La, verdad es que, la verdad es que nosotros bajamos conocimiento. Bueno, él dijo, bueno, empiecen, 2009 estoy hablando, eh, empiecen a preguntarle qué temas les interesa, que empiecen a indagar en internet y después utilicen el aula para debatir y reflexionar, y no para que le cuenten historia Nunca me voy a olvidar.
5: Claro. Bueno, esa es una de las patas de la innovación educativa hoy en donde, y ahora, a ver, ahora sí bajamos un poquito a la realidad y, y, le digamos, esta experiencia que estamos atravesando en las escuelas también indican que, eh, digamos, se está implementando un tipo de aprendizaje en donde... Eh, digamos, se llama Flip Classroom, que es como la clase invertida la clase invertida uh -huh. es eh, por ejemplo, poner los contenidos sobre la mesa y decir eh, vamos a trabajar sobre el tema de la nutrición eh, el aparato digestivo esto y esto y esto, así que para el lunes lean un poco acerca de esto, o sea, uno ya viene con el bagaje de la información y aparecen las dudas, el trabajo en equipo, el docente, o sea, hay una pequeña transformación, vamos a ver qué nos queda de esta eh, de esta instancia que estamos atravesando tan inédita en la educación mundial.
1: Andre, convengamos todos que el docente hoy ya no tiene la información solo, la información la no, tenemos no. todos en el teléfono, sí, en, sí, y, y la verdad es que el, el, el docente hoy se tiene que preparar para abrir, eh, poder ser un facilitador para abrir conversaciones, poder llevar a la reflexión a los, a los alumnos, o sea, me parece que hoy el aprendizaje no pasa por conocer el cuento, sino qué hacer con ese cuento para tu vida. Tal
5: cual. Ah, eh, coincido plenamente, Nati, el docente hoy, ya nos vamos a otro ámbito que plenamente la educación, hoy el docente, eh, digamos, te diría que un buen docente es aquel que sabe eh, hacer buenas preguntas, o sea, es claro. aquel que puede disparar conversaciones eh, que indaguen un poco más esos lugares que al que accedemos todos, ¿no? Eh, y aquel que despierta el espíritu, las ganas, eh, las ansias de aprender, digamos, aquel que, que como que incentiva la curiosidad y digamos, eh, el aprender, aprender, aprender toda la vida, ¿no? aprender, aprender, aprender toda la vida uh -huh. Eh, me Ahora... quedo con algo chiquitito, Edi, a ver, no, con vos Nati, un segundo, Edi, eh, en las guías también hay como, hay mucho de entrenamiento para llegar a ese escenario, ese escenario donde el auditorio ya dije que es elegido por la propia escuela y que pueden ser la rectora, un preceptor y cuatro alumnos del aula de al lado, está todo bien, Tiene, nosotros tenemos que garantizar ese auditorio, y, a, y eso genera también nerviosismo, o sea, también es un entrenamiento, así que eh, parte de, del programa eh, incluye ese entrenamiento teatral oral,
1: Edith, nos, te, 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 nos, sí. nos quedan, nos quedan tres minutos, tiene que ser cortito, es, así después la despedimos, Andrés. Uh -huh. Eso es bueno porque implica
4: que viste que te nos quedan más preguntas, pero eh, algo actual, sí. el, el, con la pandemia. ¿Qué sí. le modificó el proyecto? Sigue lo mismo o en qué se le
5: modificó esencialmente? Mucho, mucho, mucho. Podría estar una hora, Eddie, pero digamos eh, nos impactó igual que al resto. Eh, nosotros estábamos por salir con la presencialidad en las capacitaciones con los docentes, eh, digamos en abril teníamos eh, esta gran capacitación y yo ya tenía planificado los viajes, digamos, para irme al interior a trabajar con la gente de allá. <risa> y nada de esto sucedió, eh, o sea, lo primero que estamos haciendo es pospusimos pues, el encuentro de capacitación que vamos a llevar a cabo en julio en vez de abril, este, consideramos la, la realidad de las escuelas que hoy están como urgidas por eh, cómo llevar los contenidos básicos al aula y cómo evaluarlos, que es otro gran problema, eh, primero fue cómo ponerse en contacto con los chicos o sea, no voy a hablar de esto que es amplio y nos queda muy poquito así que si sí, hay unas grandes modificaciones tenemos segmentos, eh, digamos hicimos un relevamiento y tenemos eh, muchas escuelas que quieren llevarlo a la virtualidad y que de hecho lo están haciendo porque fue un gran recurso tener esta guía y darles la voz a los chicos que en este momento la están pasando bastante mal, se dice que el público adolescente es el es casi una víctima de esta situación, ¿no? Eh, que tiene que ver con el encierro, la, el permanente acompañamiento de los padres bajo el mismo techo, eh, bueno, un montón de problemas que trae esto, así que hay varios, varios que están llevando esto directamente a la virtualidad y cuando tienen los encuentros de Zoom les resultan mucho más afectivos y, a, y aparece con más facilismo el acompañamiento y la contención a través de, claro. de, la, de la experiencia de clubes que hablar de matemáticas, por ejemplo, Pedrito, lo
1: ¿no? último,
3: Pedrito, Última. lo último que ya nos vamos. Este, bueno, hay, hay muchas preguntas que quedan colgadas, pero bueno, es muy interesante todo este proceso y toda la transformación que, que digamos que, que, que comenzó con esto con TED y que hoy se transforma también en una en una forma diferente para todos, ¿no? O sea, estamos valorizando un montón de cosas nuevas que antes probablemente no las valorizábamos tanto. Uh -huh. eh, pero bueno, este, realmente la charla ha sido muy, muy interesante con muchas preguntas todavía para mí también. en el aire. Para así que será una, será una oportunidad para encontrarnos de vuelta. Eddie,
1: sí. Eddie vos, despidiéndose.
5: No,
4: yo, yo más que nada... ¿Sabés? Bueno, lo voy a decir yo, como siempre lo dice Nati, al final del programa, nosotros decimos siempre que es Harvard nuestro programa, porque ¿qué pasa? Nosotros aprendemos, ¿viste?
5: Eh, eh, sí. Es decir,
4: la verdad que no, para nosotros, y hoy fue realmente un aprendizaje, verte de otro lugar y la verdad
2: una alegría enorme.
1: Para bueno, nosotros ahora... eh, ya no somos más opinólogos, somos aprendólogos. <risa> André,
2: Andrea, ¿la, pasas, ¿la pasaste
1: bien? La, pasaste la pasé bien?
5: espectacular, yo también aprendí un montón con ustedes, me encantó verlos desde otro lugar, aunque no pude verlos desde otro lugar, para mí son Pedro y Nati, así que tuve que hacer un esfuerzo para poner esto sobre la mesa, y un placer, ahora sí, un placer estar acá, porque la pasé muy bien. Así que, Bueno, para bueno, nosotros...
1: Para nosotros eh, siempre es grato reunirnos y reencontrarnos con gente que queremos, que conocemos de toda la vida en otras circunstancias, que está buenísimo también, porque eso también nos da la posibilidad de poder seguir conversando y tener conversaciones en común eh, de grandes. Y eso está buenísimo, porque no hacemos como los opinólogos 6.0 que siempre hablamos del pasado, que te acordás? cuando íbamos al uh -huh. campamento no, claro. estamos hablando del presente y estamos hablando no, del, futuro, del futuro, y no solo de nuestro futuro sino el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y eso está buenísimo André, muchas bueno. gracias
5: gracias a ustedes
1: los quiero bueno, muchas gracias, gracias Pedrito gracias Eddie. volvimos gracias. A los opinólogos, y el <risa> miércoles que viene seguimos volvemos bueno, para ex no Dale, más ni, ni, ni la pandemia nos detiene
5: <risa>
3: chao. Chao, chao. Un abrazo grande
5: Gracias Pedro, chao
3: Chao, chao Estamos.
1: Se trata de ti, suelo y yo pues Ya lo sabes, opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias Mi anhelo las rompe alegremente Llévate del aire
3: el perfume de tu pelo ¿No ves que yo no sé qué hacer?